0: Hej, witajcie w 44 odcinku podcastu Kulturoid. Jestem Adam, a ze mną jest jak zawsze Agata. Na no, dzisiejszy odcineczek zaczniemy sobie od sporej porcji różnych wycieków, które się ostatnio wydarzyły. Może zaczniemy od Nintendo, które już w zeszłym miesiąc, chyba w kwietniu, tutaj oberwało wyciekiem switchowych kont, gdzie wyciekło chyba ponad 150 czy 160 tysięcy. A kiedy? Tych kont. W kwietniu to jeszcze się akurat wydarzyło. Mhm. Ale wydaje mi się, że o tym nie wspominaliśmy, dlatego tutaj jeszcze przy okazji mówię. Dobrze, e...
1: że jeszcze nie kupiłam switch OL. Well.
0: No cóż, myślę, że jednak jest i więcej niż 160 tysięcy. <grym, 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 więc Aga nie, niekoniecznie tak No wiesz, no, ale switchów jest chyba już... 40 milionów, więc to jest hmm. e, jakiś naprawdę tam promil. No co nie zmienia faktu, że to dalej tam jednak 100 tysięcy osób, tak? 150 tysięcy. E, no, e, ale ostatnio też jeszcze Nintendo z- zaliczyło kolejny wyciek i to dosyć spory. I to już takich e, poważnych inf- informacji dotyczących e, już samych konsol. Mhm. E, I są to takie informacje, które może e, mi czy tobie jakoś się super nie przydadzą do niczego. Ale były to informacje dotyczące architektury i tego typu rzeczy, dotyczące chyba Wii i poprzednich konsol, jeszcze chyba GameCube N64. I to sporo takich dosyć, powiedzmy, wrażliwych danych, jeśli chodzi o konstrukcję tych sprzętów, które potencjalnie mogłyby umożliwić chociażby napisanie jakiegoś takiego już naprawdę dobrego emulatora żeby, z, żeby,
1: żeby zasilacz tutaj schakować i żeby tutaj wysyłał jakieś, nie wiem, wibracje, które interferują z laptopem i wykradać dane w ten sposób.
0: Mm, nie, nie chyba na to nie pozwala. Zasilacz jest zewnętrzny, Agato, niestety w tych konsolach Nintendo, więc to się może nie udać. Ale tak, tu Aga, widzę nawiązuje dziś ostatnio, też czytałem ten news, że wymyślono taki sposób na właśnie wykradanie danych poprzez schakowany zasilacz, który jakieś niesłyszalne dźwięki ma wydawać i leżący nieopodal smartfon miałby je zbierać. No podejrzewam, że to jest dosyć abstrakcyjne mimo wszystko i wciąż raczej użyteczność czegoś takiego byłaby dosyć niska. Tak samo jak był też taki hak, który mm, wysyłał dane poprzez zmianę prędkości obrotowej wentylatora, tak, i to też mogłoby jakiś mikrofon zbierać, ale no, transfer takich danych jest naprawdę raczej na sińskim poziomie, poziomie, tak samo jak i przydatność przez to mm, takich haksów. No ale właśnie, takie, a ten wyciek akurat u Nintendo mógłby też umożliwić właśnie, czy to mm, konstrukcję y, jakiś, czy stworzenie jakichś naprawdę dobrych emulatorów do tych konsol, co się raczej nie zdarzy z tego co bardzo fajny zrobił materiał na ten temat polecam obejrzeć na kanale hmm. a <ścoughs> przepraszam a na kanale już patrzę na kanale modern vintage gamer bardzo fajny kanał polecam taki trochę bardziej od kuchni mówiący o konsolach no i właśnie twórca tegoż zrobi materiał na temat tego wycieku, że twórcy chociażby popularnego emulatora do Wii, Wii U czy Gamecube o nazwie Dolphin, to wręcz się wzbraniają od oglądania tego kodu z wycieku, no bo jedyny powód, dla którego jeszcze w ogóle to oprogramowanie żyje i Nintendo go nie ubiło jest taki, że ono nie korzysta z żadnego kodu, który należy do Nintendo. tak? Oni wszystko to sami piszą, więc no ra- raczej jeśli ktoś by spróbował tego użyć i gdzieś to promować potem, to Nintendo pewnie web by temu od razu ukręciło pozwami sądowymi i, i tego typu rzeczami, tak? Bo to jednak jest ich własność intelektualna, no, więc niestety raczej to się nie stanie. A czy też mogłoby to pozwolić chociażby na yy, stworzenie yy, stworzenie chociażby klonów tych konsol? przy pomocy jak to się nazywały te układy z programowalnymi bramkami logicznymi, FPGA o, tak przy, za pomocą tego chociażby można było dzięki temu odwzorować architekturę procesorów chociażby UI no ale obawiam się, że też to niestety za szybko nie powstanie jak na razie bo chyba też te układy jak na razie nie pozwalają jeszcze na odwzorowanie tak skomplikowanych powiedzmy układów czy tak wydajnych o tak dużej mocy jak chociażby Wii bo jak na razie rozwiązania tego typu raczej dotyczą jakichś konsol 8 16 bitowych tak? Nie, jakoś teraz ma też pojawić się chyba niedługo w końcu też na, w tej technologii wykonany klon Gameboya ale no właśnie pozwala to na naprawdę mm, taką no właśnie to emulacja jest już właściwie sprzętowa tak to jest jeden do jednego właściwie w działaniu tak oryginalny sprzęt tylko że no właśnie jak na razie to raczej nie pozwala jeszcze na odtwarzanie tak rozbudowanych układów jak ten znowu, jak te właśnie z Wii czy Gamecube'a. No ale kto wie, może w przyszłości. No, także to wyglądało Nintendo. Nie, nie najlepsze okay. ostatni, ostatnie tygodnie są dla nich, powiedzmy. A, i jeszcze chyba właśnie w tym wycieku zawarło się jakieś też informacje na temat friend z Nintendo, tak? Czyli, czyli ukochanych tutaj Ników, że tak powiem, czyli dwunastocyfrowych kodów którymi muszą się wymieniać gracze, jeśli tam chcą grać ze sobą, dodacie do znajomych i tak dalej. I właśnie pojawiło się tam jakieś wyjaśnienie właśnie w tych, w tych dokumentach, dlaczego Nintendo się zdecydowało na te free and zamiast po prostu stosować normalne niki, tak, jak na wszystkich innych konsolach, czy w większości portali i tak dalej. No i właśnie o to chodziło, że Nintendo chciało tutaj dbać o komfort użytkowników, żeby nie było sytuacji, że na przykład ktoś przekręcając jakieś tam czy tworzącą kombinację z czyjegoś imienia, na przykład będzie w stanie odgadnąć jego imię i gdzieś tam go, nie wiem na konsoli dodać do znajomych, czy coś takiego i też Nintendo martwiło się tym, gdzieś mi się przewinęło że na przykład ktoś może zająć jakiś nick, no i druga osoba też by go chciała i nie wiem, będzie jej smutno że już jest zajęty, tak
1: świetne rozwiązanie swojego tak. drogą z tymi friend code'ami, jeszcze tak, jak no. one jakieś krótsze były, chociaż wiadomo, że im krótszy to tym mniej użytkowników może go
0: no tak, no, wykorzystać.
1: To... No ale no kurczę 12, to są cyfry same czy jeszcze litery w tym friendkodzie? Eee,
0: kurczę, nie pamiętam. Wiesz, tutaj w tym artykule mam digit, więc to chyba, chyba by znaczyło, że, że cyfry, a już sam dawno mm-hmm. nie wpisywałem, więc, no, więc...
1: Ale nawet same cyfry to i tak ciężko myśleć. No tak, no to jest bardzo 12. upierdliwe,
0: no, no to nie da się ukryć, nie, nie no. jest to zbyt... No, Numer m-
1: telefonu czasami ciężko zapamiętać, co dopiero to. No ale cóż zrobić.
0: No tak, nie da się No tym bardziej, że nie, nie. Z, numeru ewentua- z numeru częściej korzystasz nawet czasem niż jednak ten kod poda- nie podajesz tak często. Więc... no
1: Po prostu trzeba zaakceptować fakt, że oni nie umieją w to i tyle.
0: No cóż. Chociaż na, no jestem forever alone, więc na Switchu nikogo nic tam nie dodawałem jeszcze społecznościowo, ale nie pamiętam, czy coś się nie miało trochę to zmienić na Switchu, ale nie wiem, czy w końcu coś w związku z tym się jest inaczej. Niestety. Będę musiał mm-hmm. sprawdzić, w sumie ciekawe, które teraz jestem. No ale właśnie, oprócz tego, jakby, jakby jeszcze tutaj było mało, to też mieliśmy wyciek dotyczący The Last of Us 2. Wyciekły jakieś naprawdę poważne szczegóły co do dotyczące fabuły.
1: Mm-hmm. I e... premiera została przyspieszona bodajże z tego powodu też?
0: Tak, no, podejrzewam, że właśnie to może być powodem, bo mi dostaliśmy, w poprzednim chyba odcinku jeszcze mówiliśmy, tak, że została przesunięta na jakiś bliżej nieokreślony termin, mhm. a tu tymczasem teraz dostaliśmy właśnie po, po tym wydarzeniu nowy termin premiery, który, która ma się już odbyć, no, już za miesiąc właściwie, bo 19 czerwca. Więc, no. więc, no, no czekam, czekam, chętnie, chętnie zagram jedyneczka, jeden, jedynka mi się bardzo podobała, więc jak najbardziej chętnie spróbuję. Znaczy podejrzewam, że też raczej nie na premierę, więc pod uwagę jak mi idzie ogrywanie jedna na jak na przykład Death Stranding, dalej jeszcze nie, nie kupiłem. <grym> Mimo tego, że byłem bardziej podjarany tą grą niż w sumie niż, niż Low 2 jak na razie, więc no. no, ale zobaczymy jak to wyjdzie. No, także to chyba tyle m, tych wycieków, których już tak mało nie było znowu a to jeszcze może powiem wtrącę tutaj, może nie taki wyciek ale na portalu polskigamedev.pl pojawiły się pojawiły się informacje co do Dying Light 2 z pracownikiem jakimś Techlandu, który właśnie gdzieś miał styczność z tym tytułem no i właśnie okazuje się, że no jest nieciekawie i i sama gra raczej jest jeszcze gdzieś daleko od skończenia no biorąc pod uwagę, że już w sumie już trochę czekamy na nią bo chyba w 2018 roku już była zapowiedziana z tego co pamiętam na E3 u u, u Microsoftu wtedy chyba na pokazie więc no i generalnie tam z tego co można wyczytać to nie, nie, nie za dobrze się dzieje jak na razie w Techlandzie, jak i sama w sobie gra. Jest raczej w rozsypce i nie, 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 jest, nie ma jakiegoś specjalnie określonego kierunku, w, którym, w którą stronę mają w ogóle twórcy Isto grą. I więc no, Czyli rodzi to raczej spore obawy co do przyszłości tego tytułu. Hmm?
1: Mhm. Czyli cienko jednym słowem.
0: Tak, dziękuję jednym słowom, niestety. Pozwolisz, że ja tutaj małe małe zrobię, może przejdziesz do kolejnego tej newsa, ja tu muszę małe małe od kuchni wyłączyć na odsłuch, bo niestety zapomniałem i cię zagłuszam okay. sobie sobą.
1: To w sumie jeszcze a propos wycieków, to będzie miał miejsce kontrolowany wyciek Czardziejki z, księ- z księżyca. Ma się pojawić na YouTubie i będzie dostępnych za darmo ponad 100 odcinków.
0: E, tak, dokładnie 120. Tak ma się
1: ukazywać do 23 lipca.
0: Mhm, więc no, jeśli ktoś ma jakieś tutaj wspomnienia gdzieś na o, jeszcze w telewizji z, z lektorem, czy coś, to jeśli ma ochotę, może sobie odświeżyć będzie to, mm, właśnie nie wiadomo do kiedy w ogóle mają one tam wisieć, więc jeśli mhm. ktoś chce, to lepiej sobie tam w miarę na bieżąco, jak się pojawiają, oglądać, bo właśnie nie wiadomo, ile to powisi. Tak,
1: no i jest to w ramach kampanii promocyjnej do filmu Sailor Moon Eternal.
0: Mm, tak. I do
1: tego oni to wrzucają.
0: No tak, w sumie, w sumie fajnie się, ciekawe jestem, że jest to też podyktowane może tą sytuacją, która dalej się dzieje na świecie, że jednak y, się w domku no, dalej siedzi wiem, więcej niż zwykle. Może no tak. Także tak. To będzie na tyle tutaj. Kolejne tutaj od, już z Polski informacje, że akcje CD Projektu poszybowały w górę i już jest dosyć blisko wartość, wartość CD Projektu. Dosyć blisko już jest u akcji Ubisoftu, który jest naj, najwyżej Największą ocenianą. Filmu...
1: Grową, taką? W tak, znaczy naj,
0: najwyżej ocenianą w sensie, może najdroższą mhm. w Europie. Yy, ale no, właśnie, ja tam nie, nie jestem raczej jakimś tutaj, yy, nie wiem, ekonomistą, czyli kimś takim, co się tym zajmuje, nie znam się specjalnie na giełdzie. Trochę to do mnie taka czarna magia. Yy, no, nie wydaje mi się, że właśnie ta wartość akcji też nie do końca może odzwierciedla faktyczną wartość, powiedzmy, dóbr na przykład, jakichś, które posiada. Marek, posiadają w sensie? te filmy, No tak, właśnie, właśnie mam, tu, mam tu na myśli marki, mówiąc to. No bo jednak, jakby nie patrzeć, mamy w przypadku CD Projektu właściwie tylko Wiedźmina i Cyberpunka, który jeszcze nawet nie wyszedł. A jednak Ubisoft ma dużo, dużo więcej, mhm. dużo większe tutaj pole do popisu, jeśli chodzi o posiadane marki. Więc Ciężko nic cię nie no, zgodzić. Tak, więc wydaje mi się, no tak, mam wszystkie Raymany, Asasyny, yy, wszystkie inne, przecież też wszystkie te, te spot shieldu Toma Clancy'ego, te gry, Rainbow mm-hmm. z Six Siege i tak dalej, to wszystko Ubisoft robi, więc yy, no jest tego dużo, dużo więcej, więc wydaje mi się, że to yy, taka faktyczna wartość to jednak yy, yy, wciąż, wciąż yy, gdzieś tam CD Projekt jest w tyle. Ale no, jak byliśmy już tutaj przy temacie CD Projektu, któremu się mimo wszystko i najgorzej wiedzie, to inny CD z Polski już trochę, trochę tutaj z, gorzej się zadziało, a konkretnie CD Action niestety zostało zamknięte. Nie, nie wiem, czy słyszałaś? Coś y...
1: słyszałam, ale nie tak nie do końca. <laughs>
0: Tak, no niestety został. miał wyjść jeszcze chyba teraz ostatni numer jakiś i to też w ogóle jakaś trochę taka była krzywa akcja, bo, bo z tego co słyszałem to dopiero co pracownicy tam dostali informację, że wszystko, wszystko jest OK, a tu właściwie parę dni później dostali wypowiedzenia, więc taka trochę no krzywa akcja ze strony właścicieli, właścicieli pisma. Mhm no i kurczę, no szkoda, tak, bo już niewiele tego zostało, w sumie nawet nie wiem co jeszcze zostało, no Pixel został, tak, to jest mimo wszystko w sumie dosyć świeżym pismem, szczególnie pewne języki A na
1: konsolę ust... raczej się tam skupię. Nawet nie mm, wiem.
0: Nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc, ale no CD Action też nie wiem, czy tylko o pc tak pisze nawet tutaj, też się wykażemy taką trochę ignorancją w tej kwestii, ale no właśnie, no to tak czy jak mamy Pixela, no ale to wciąż chodzi mi, że jednak gdzieś to growe pismo, tak, ich mhm. Kurczę, nie wiem. A PS, PSX ES, Extreme może jeszcze się ukazuje? No coś
1: jest, coś jest takiego.
0: Tak, jest. Jest jeszcze. No to i to tyle, tak? Więc, No ale też trochę szkoda, bo jednak ten CD Action to gdzieś było już takie mm, no już wiekowe jednak. Gdzieś jeszcze w Historia. latach 90. wychodziło z tego co pamiętam w połowie. No właśnie. A czy no też już raczej o tym współczesnym to takie różne opinie słyszałem. Mm, bo też wydaje mi się, że trochę przegapili moment, żeby na przykład wejść w internet, jakiś portal stworzyć, bo jednak jakby nie patrzeć, no pisma takie typowo, gdzie w piszemy newsach, czego typu rzeczy, no to już raczej trochę są przyżytkiem. bo no, wszystko mamy od, od ręki w internecie i to nie za miesiąc, tylko od razu, tak, jak się pojawia jakaś informacja. Mm-hmm. No, więc... Z tego, co tak słyszałem, bo jak mówię, czytałem, to oni dalej gdzieś tam nie, nie postawili też powiedzmy na jakieś felietony bardziej. Takie, bo wydaje mi się, że właśnie takie rzeczy mogą się dalej czytać, tak? których nie ma tyle w internecie. Na przykład właśnie jakieś felietony i tego typu artykuły. A takie typowe jakieś newsy czy nawet recenzje, to, to wszyscy mamy od ręki w internecie. Tak? Więc no szkoda, ale no ale co zrobimy? No my nic.
1: Co zrobisz? Nic nie zrobisz.
0: Tak. No, pojawiły się też informacje jakieś dotyczące serialu od Netflixa Resident Evil. Rezydencja złama się dziać Netflixowa równolegle do Fabugier w jakimś mieście Clearfield. 26 lat po uwolnieniu wirusa T. No i zdjęcie miało być teraz już wkrótce kręcone między lipcem a październikiem, co no zapewne się przesunie, tak? Biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja w dalszym ciągu. No więc niestety raczej będzie obsuwa, chociaż żadnego termin, żadnej daty premiery i tak nie było. Więc w sumie nie wiem, czy możemy mówić o obsuwie jako takiej, mm-hmm. my, jako odbiorcy. No ale właśnie, i ma to być kręcone w Afryce Południowej, więc w sumie ciekaw jestem, czy będą takie klimaty podobne do Resident Evil 5, które właśnie tam się działo. A no i sezon ma mieć 8 odcinków, pierwszy. Jeszcze taką informację dostaliśmy. Okej. Okay. No, tutaj ponownie klimaty Nintendo, tylko już bardziej retro. A konkretnie w Japonii organizacja, która się zwie Japan Retro Game Association, o której wcześniej nie słyszałem, ale jak zakładam zrzesza tutaj miłośników retro konsol, rozdała, już zapewne rozdawa teraz, 100 snesów by zapewnić tutaj japońskim rodzinom podczas kwarantanny rozrywkę i oprócz, no i szczęśliwcy dostali oprócz samej konsoli do tego jeszcze gry i to nie byle jakie, bo Final Fantasy 6 oraz Donkey Kong Country więc no, poza takich eventów sam chętnie przygarną
1: no, ciekawa inicjatywa, nie powiem
0: tak, nie, nie, naprawdę faj, fajna akcja, zdecydowanie po, po zwycięzcą tylko
1: no, a twój snę stoi i się kurzy,
0: nie kurzy ładnie. się stoi ładnie za szybko wiesz, on tak on tak, on tak stoi tak przy samej pora, szybce no. No, no nie wiem, no ale mówię ci tylko tak żeby nie było, się nie on, tak stoi przy sam... on jest taki długi, więc się tak do samej szybki stoi i on tak się wychyla właśnie tak, tak z, z tej półki jakby on tak się na mnie patrzy, jak ja tutaj siedzę i nagrywam, jak się tak na niego patrzę i taką, wiesz, mamy relację taką mhm. intymną, tak się patrzymy na siebie ale no, jak na razie, jak na razie już nie wchodzimy w żadne...
1: Jak, <głos》>, jak
0: na razie nie wchodzimy w żadne bardziej e, fizyczne tutaj kontakty. E, A czy nie wątpię, <głos》>. że kiedyś to na pewno nastąpi? No nie mniej właśnie, no ja jestem może trochę leniwy, ale mm, jednak brak, trochę mi to przeszkadza, że nie mam tutaj u siebie żadnego odbiornika, zresztą odbiornik mi niepotrzebny, ale żadnego e, monitora, telewizora, cokolwiek, CRT, e, żeby móc go podpiąć, tylko muszę iść piętro wyżej i tam go gdzieś zapinać, co nie jest takie już... Problemy
1: pierwszego świata jednym słowem. Tak, dokładnie. Albo raczej kilkoma słowami.
0: Tak, no właśnie. I musi, musi wtedy opuszczać moją tutaj grową dziuplę, czego nie lubię. Lubię jak wszyscy tutaj, jak otaczają mnie moje tutaj kochane konsolki. Więc nie lubię, żeby gdzieś indziej się walały, a też tak za każdym razem rozkładać, przekładać, przynosić, zanosić i tak dalej. To jest też średnio wygodne. No właśnie, w ogóle myślałem, żeby kupić sobie taki ekran CRT tylko że no właśnie rozglądałem się za takimi bardziej <śmiech> profesjonalnymi czyli monitorami które były do zastosowań profesjonalnych zaprojektowane czyli właśnie jakieś telewizyjne monitory czy też medyczne no i właśnie miałem na oku taki fajny mały krócej ja on miał sali. naprawdę taki nieduży chyba 10 coś koło tego żeby, bo, no bo nie mam też jakoś super miejsca, tak? Niestety u siebie jak mhm. na razie na no, takie rzeczy mm, więc e, na żadne rzeczy, już nie mam co bardzo miejsca, ale myślałem, że gdzieś upnąć taki mały, tylko że no właśnie te telewizory charakteryzują się naprawdę świetnymi parametrami, tylko problem jest z tym, że są dosyć drogie tak, taki jak CRT jakiś tam możemy sobie przygarnąć nawet za darmo nieraz na jakiś holiksach można znaleźć albo za naprawdę grosze to takie telewizorów tych takich właśnie medycznych, czy też z jakichś te, telewizyjnych, znaczy na telewizyjnych, chodzi mi właśnie, że z jakich, na jakiejś produkcji pracowały, tak? Czy w samej mhm. sobie telewizji, wiadomo to chodzi, nie, że do oglądania. No to właśnie nie ma ich, ich, ich aż tyle, a jak są, to są raczej drogie. To na przykład właśnie ten, który mnie zainteresował, kosztował 500 zł. Do tego no jeszcze wysyłka, dochodzi...
1: Jeszcze też tanie, tak, myślę, tam na palecie,
0: to chyba tam nie pamiętam, około 150 kolejne, więc to już no jest to dla mnie w tym momencie jeszcze taki w miarę spory pieniądz jak na taką fanaberię powiedzmy, jak im. na
1: studenta
0: no tak, i z tego bym specjalnie często nie korzystał i tak, raczej po zagraniu na snes czy może PS2 więc więc no właśnie no, no, no tak, taka jest sytuacja
1: tak. no
0: a idźmy dalej, może już tutaj się, się trochę rozgadałem była prezentacja gameplay z Xboxa Series X czyli z seksa tylko no właśnie Microsoft tutaj zaszła spora rozbieżność w rozumieniu tego słowa gameplay przez Microsoft a przez, przez ze mnie i przez innych z tego co widziałem graczy ponieważ Microsoft tutaj źle to słowo zrozumiał i je zrozumiał jako trailer CGI a nie jako gameplay z gry rozgrywkę z gry, tak? No i właśnie, i zamiast rozgrywki z gier na Xboxa Series X, dostaliśmy yy, prerenderowane trailery tych gier, więc no tak, yy, tak trochę słabo, że tak powiem. I z tego, co widziałem ludziom, też się chyba to specjalnie nie spodobało, bo filmik, zapis tego, bo to był chyba stream i zapis tego streamu na YouTubie, miał raczej przeważającą liczbę łapek w dół, co Microsoftowi się chyba też specjalnie nie spodobało, bo ten filmik został zdjęty pewnie w celu jakiejś tam redukcji tych łapek. Chociaż teraz znowu wrócił, więc no kurczę, no nie, nie wiem, co tu zaszło naprawdę, bo mieli przecież dobrą pasę miał Microsoft, udaje mi się ostatnio już, tak? Gdzieś tam mm-hmm. Sony tutaj raczej zaczęło tyłować w związku z tym, że nic tam, żadnych informacji, a nic tak długo nie ujawniali o PS5. A tu właśnie taka wtopa ze strony Microsoftu. No nic, no tak czy siak, jedną rzeczą, która na pewno mnie zaskoczyła, to był teaser z gry z Nie wiem, czy znacie tę grę, ale ja po prostu ją uwielbię. Chociaż w nią nie grałem, jak pewnie nikt jeszcze. W ogóle myślałem, że ona już gdzieś tam zdechła. Ale całe szczęście tego nie zrobiła. Bo już był Kickstarter, z nią ona już od iluś, iluś lat powstaje. Już przeskoczyła generację w tym momencie. Skoro ma wyjść na nową dopiero. no właśnie, a sama gra to jest... Już jakieś gameplaye się pojawiały, więc to jest coś w stylu chyba jakiegoś takiego... Jest trochę symulatora chodzenia, trochę jakiejś strzelanki będzie, jak w chwili, przede wszystkim to, o co chodzi, to o stylistykę, która jest no, żywcem wyrwana z jakichś dzieł kurczę nie, nie wiem nigdy jak się nazwisko czyta zawsze miałem sprawdzić Gigera, Jigera, tak jak chodzi mi o pana Gigera, czyli twórcę między innymi ksenomorfa z obcego więc myślę, że na pewno każdy kojarzy o co chodzi, o jaki styl no i ta gra jest po prostu tak, taka naprawdę obrzydliwa, no ale taka ma być, więc, więc tak. Myślę, że może nie dla każdego to stylistyka, ale mi to bardzo się podoba. Więc trzymam kciuki jak najbardziej za tą grę i mam nadzieję, że w końcu, w końcu dostaniemy. Miał być też chyba gameplay nowego Asasyna, tak? W ogóle zapowiedziano assassyna, chyba o tym nie mówiliśmy. Pojawił się stream na YouTubie na którym przez chyba 8 godzin artysta tworzył jakiś art właśnie reklamujący Asasyna, Assassin's Creed Valhalla, bo taki podtytuł właśnie nosi ta gra I, i właśnie taki w dziwny dosyć sposób został zapowiedziany ten Assassin no już plotki były od dawna, tak? jakieś tam plotki były że miał być tytuł niby Ragnarok bodaj. ale właśnie koniec końców mhm. tytułem jest Valhalla no zapowiada się takim fajnie, mimo że tam nic nie pokazano Hmm, ale klimaty myślę, że mogą wielu osobom odpowiadać, bo jednak gdzieś tam w ostatnim czasie wydaje mi się, że były całkiem popularne między innymi za sprawą serialu wikingowie. Co tam się tak podśmiewujesz? Podśmiechujesz?
1: Bo powiedziałeś, że za wiele nie pokazano, ale zapowiada się fajnie.
0: No bo sam klimat, tak? Ja tam też takim lubię te no, takie nie, no, nordyckie tak, klimaty. Tak, no, ale no. <laughs> tak, pokazali też coś, co mnie zaskoczyło, nową, czyli nową grę od Bluebird Team o nazwie The Medium która tam pokazuje, że będzie też będzie horror taki też pewnie symulator chodzenia, ale bardzo ciekawie wygląda sam świat gdzie mamy mieć jakieś dwa światy powiedzmy, tak, jakoś tam przenikające się powiedzmy, gdzie w tym jeden taki bardziej, powiedzmy, paranormalny że tak powiem jest wygląda jak żywcem wyrwany z obrazów Beksińskiego. Nawet tam jest właściwie ta katedra, niemal jeden do jednego. Chociaż akurat może nie jeden no, to do jednego. Mhm. No, chociaż może nie jeden do jednego, bo ta katedra to jest raczej gdzieś tam na Notre Dame wzorowana. Tak jak patrzę na nią. Ale, no, ale a stylistyka
1: tam... sama, tak?
0: Tak, tak. Bo tam, bo tam same te sceny, które gdzieś tam widzieliśmy, to one były osadzone w Krakowie. Co... co ciekawe w sumie, chociaż może nie tak zaskakujące znowu, bo Observer, czyli jedna z poprzednich gier Bloober Teamu, też była osadzona w Krakowie, więc może nie jest to specjalnie zaskakujące. Tak czy nie, fajnie będzie jakieś takie rodzime klimaty spotkać w grze. No i mam nadzieję, że tego nie skopią, tak, bo niestety ich poprzedni jak się to się zwało? Witch? Witch? o Blair Witch niestety specjalnie, znaczy, no może nie był jakiś zbyt tragiczny, ale też nie był specjalnie dobry więc tu trochę mam obawy Layers of Fear 2 też tam jakoś super nie urwało, ale mam nadzieję, że tutaj tutaj jednak e, jednak dadzą radę z tym tytułem, bo klimat wygląda naprawdę naprawdę świetnie pokazali okay. też jeszcze była całkiem fajny gameplay jeden z tych niewielu była też zapowiedź Madena nowego także naprawdę myślę, że wszyscy na to czekali i nikt się nie spodziewał, że wyjdzie kolejny Maden więc tu fajnie, że Microsoft się postarał bo to się pojawiło na tej prezentacji ale oprócz tego pojawiła się też fajna prezentacja nowego jakiegoś FPS-a chyba na Unrealu, którego muszę sprawdzić niestety nazwy. Bo niestety, oczywiście, oczywiście gdzieś mi gdzieś, gdzieś nie zapisałem tego sobie. A mianowicie gra nazywa się. Bright Memory Infinite. No i to wyglądało naprawdę całkiem już ne- no Psypane różnymi efektami, jakimiś cząsteczkowymi i tak, innymi. Takim nie wiem, czy to widziałaś. E- e- m- ale wyglądało naprawdę całkiem fajnie. Taki, e- taki shooter w takim całkiem ciekawej stylistyce. M- połączona taka, e- takie japońskie czy chińskie takie klasyczne budownictwo, te takie domki drewniane z tymi mm-hmm. pagody i tak dalej z jakimś nowoczesnym takim wręcz cyberpunkowym uzbrojeniem, karabinami i tego typu rzeczami. No wyglądało to naprawdę fajnie. Więc tu, tu chętnie bym ten tytuł zobaczył jeszcze i być może pograł. I też swoją drogą to co mi się jeszcze skarżyło z tą grą to że bohater też posługuje się taką właśnie linką z hakiem powiedzmy, tylko tutaj jakaś tak wygląda jakiś laser czy coś, to się może przyciągać i także może nią przyciągać przeciwników co mi się skojarzyło właśnie ze smyczą, którą mieliśmy w bulletstormie polskim, coś podobne, tam było rozwiązanie więc to mi się tak jeszcze skojarzyło no, także to akurat na tyle jeśli chodzi o tutaj tą prezentację nieszczęsnych gameplayów raczej nieszczęsną prezentację gameplayów których za wiele nie było z Seksa. Które
1: były trailerami.
0: No właśnie, niestety. No no i jeszcze dostaliśmy ostatnio też trailer nowego serialu od HBO, który ma chyba w sierpniu zadebiutować, więc już tuż, tuż właściwie. I ma się on nazywać Lovecraft Country. I no, jak się można domyśleć, będzie gdzieś tam inspirowany prozą Lovecrafta. I no, ja czekam, czekam. Może, może ten potwór, który był tam gdzieś pokazany w trailerze właśnie wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to jest jakiś taki potwór pewnie takich jakichś raczej niższych rzędów, taki podrzędnych więc wydaje mi się, że mógłby być bardziej taki rybny niż, niż, niż to jak on jest ale mam nadzieję, że i tak mimo wszystko będzie będzie to fajne.
1: Ciekawe określenie, bardziej rybny.
0: No bo, no, no myślę, że... No no, wiadomo, no Tak, tak, one, ale, no, no taki, no, ale myślę, że jak, jak, jak kto tam kojarzy Rothklafta, to myślę, że wie o co chodzi. Mhm. E, ale no liczę, że będzie coś dobrego. Tak ma być to horror, więc mam nadzieję, że mimo wszystko będzie robił klimatem, a nie jakimiś jumpscarami tanimi. Ale zobaczymy, no ja trzymam kciuki jak najbardziej, bo. bo no chyba, to co? raczej
1: nie zawodzi, mam wrażenie.
0: No chyba, chyba tak, chyba ostatnio, ostatnio mieliśmy mhm. raczej wysyp dobrych rzeczy, jeśli chodzi o te platformy. Więc, więc, no liczę, że spadku nie będzie formy w tym przypadku. No, dostaliśmy też od Sony był filmik na YouTubie pokazujący prototypy kontrolerów nowych, jakiejś nowej generacji VR od Sony i te kontrolery, co mają fajnego, to mają to, że mają śledzenie ruchu wszystkich palców tak samo jak kontrolery od vr VR-a który nazywa się Valve Index o innym pamięć nie myli? I on też ma właśnie śledzenie tak. palców więc no, fajnie, fajnie i może to jest jakaś zapowiedź nowa, nowych gogli od Sony. Znaczy, no, powiem, że jeszcze raczej chwila, nim to by się ukazało, ale no, nie zdziwimy się, bo jednak mimo tego, że PS4, no, nie jest specjalnie mocną konsolą, wręcz słabą, a same gogle sonowskie zarówno bardzo, mimo wszystko prymitywnej i starej technologii śledzenia używały, jaki też nie było ani ekrany, ani rozdzielczość specjalnie wysoka jeszcze w połączeniu z mocą PS4 to miał wszystko, tym VR dawał radę no i sprzedał się też bardzo, bardzo dobrze gdzieś tam naprawdę daleko wyprzedzając nawet wszystkie wszystkie, wszystkie pc headsety na jeśli je zbierzemy razem, więc nie zdziwię się jak dostaniemy nową generację tego i też czekam, czekam chętnie sam może, chętnie bym sam się zaopatrzył w sumie w końcu w coś takiego, żeby spróbować, bo jednak gdzieś tam w sklepach mm-hmm. są często te psvr nawet, jednak trochę <śmiech> strach zakładać, no, co? No. no tak, średnio higieniczne. Więc więc jeszcze niestety nie próbowałem, ale kurczę... Zresztą do
1: sklepu teraz proszę nie chodzić. Nie no tak, no tak, teraz
0: być. to w ogóle lepiej nie chodzić do sklepów żadnych. Proszę no. kurwa siedzieć w domu. Jakoś tak, taka akcja. Polecam się zastosować i siedzieć w domu w dalszym ciągu, bo jednak... No, otworzyli parki czy coś, ale jednak nie do końca rozumiem ten ruch, bo no, zamykamy jak było 200 chorych, otwieramy jakieś 20 tysięcy. No, no nie wiem, no ale może ja się nie znam, może ja czegoś nie wiem. No, znaczy, no, ja się nie znam na pewno, tak? Ja nie ukrywam, ja się nie znam, nie będę mówił, że się znam oczywiście, broń Boże. Ale ale tak mi się wydaje, tak?
1: No, no już, już. No, tak, okay,
0: okay. widzę, że już pół godziny leci. Nagrywamy to dosyć późno już, mam nadzieję, że się uda nam to wszystko w ogóle sklepać. Już
1: przed wstawieniem w sumie Tak,
0: tak. Będzie dosyć taki role, e, footage czy tam mat- material, no. bo nie ma za bardzo czasu, żeby się z tym bawić. E, no właśnie, no to przechodzimy do omówień. E, pierwszą rzeczą, o której powiem, będzie naprawdę świeżynka. To taka świeżynka podwójna, można powiedzieć. Bo będę mówił o mm, pierwszej części Uncharted mm, zremasterowanej, czyli Uncharted Drake's Fortune Remaster. No i ta gra pierwotnie wyszła w 2007 roku na PS3, więc już 13 lat temu. Ale ja ogrywałem trochę świeższy remaster, właśnie tej gry, który został wydany na PS4. Ale też już nie taki świeży, bo już 5 lat temu, więc więc jakby nie mówić, jest to raczej już czerstwe trochę. Ale no, wpadło ostatnio, Sony rozdawało za darmo, więc pomyślałem czemu nie spróbować. Grałem jak dotąd tylko na Wicie, w część Vite'ową, która była całkiem sympatyczna, mimo tego, że może nie zdobyła nie wiadomo jakich ocen, to była całkiem, całkiem solidną grą. Więc byłem mimo wszystko zachęcony, żeby spróbować, szczególnie, że się nadarzyła taka okazja. No i właśnie, no i wziąłem się za pierwszą część. Eee, kurczę, miałem to sprawdzić. Pamiętam jeszcze z jakichś starych recenzji, coś mi tak świta, że, e, że ta chyba jedynka była, na, czy może nawet wszystkie były na jakiś trochę nowszy silnik prze, prze, przeniesione te gry, e, a nie ten na którym pierwotnie wyszły. E, tak czy siak... Nawet nie, e, nie wiem. To, co wiem na pewno... <laughs> e, to to, że jest w tej grze po raz pierwszy w remasterze znaczy pojawił się polski dubbing, bo kiedy wyszła ta gra oryginalnie właśnie w 2007 roku to dubbingu polskiego nie dostała, dopiero część druga, a tutaj gdy ten remastery powstawały to właśnie Sony podjęło tę inicjatywę i powstało włos-polszczenie, także do części pierwszej, więc naprawdę super, super tutaj propsy no, dla Sony w tej fajnie. kwestii więc mamy dalej niezastąpionego boberka tutaj w roli głównego bohatera Natana Drake'a, więc tak, no, przechodząc do samej gry, zajęła mi ona, tak kurczę, powiedziałem, że trzy wieczory, ale tak naprawdę nie grałem wieczorem, tylko tak gdzieś po kilka takich krótkich sesji w ciągu, przez trzy dni robiłem sobie każdego dnia, a się zdziwiłem, że tak szybko przeszedłem w ogóle, na How Long to Beat miała ona chyba około 9 godzin, czy tam 10, więc myślałem, że tak jest 12 mi spokojnie 13 zajmie bo brałem poprawkę na to, że jednak te czasy na How Long to Beat to są naprawdę dosyć mocno przekłamane ale kurczę, właśnie naprawdę szybko, szybko to przyszedłem jak tam sobie wczytywałem savey, też, aż nie mogłem uwierzyć w to, że te procenty tam przejścia gry naprawdę aż tak szybko tam lecą ale no, grałem na takim trudniejszym poziomie kurczę, nie pamiętam, którym tam dużo jest tych poziomów trudności najtrudniejszy jest na pewno zablokowany za pierwszym przejściem ale ja grałem chyba i tak nie na tym najwyższym tylko na takim trochę niższym, ale też nie na jakimś normalnym, czy tego, takim trochę wyższym no, no tak, tak czy jak na takim trochę wyższym niż średni na pewno, żeby jednak jakieś tam wyzwanie mieć, ale żeby tam też może nie wiadomo jak się nie, nie męczyć z tym tak jakby ktoś tutaj łapał sobie trofki, to jak się przejdzie na wyższym poziomie to wpadają też trofki za ukończenie na niższych więc więc tak takie info no, to fajnie. no i tak no grę właśnie przyszedłem dosyć szybko myślę, że 10 godzin może, no, raczej mi to nie zajęło miałem sprawdzić, wydaje mi się, że z aktualizacją którą już się na PS4 powiedzmy w ostatnim czasie, że wyszedł w końcu taki feature, że zlicza czas w grania, tak mi się wydaje, ale zapomniałem to sprawdzić niestety, może przy kolejnej części no, ale tak czy siak no, widać, że jest to 13-letnia gra, tak mimo, że wygląda, jest odświeżona wygląda na pewno lepiej niż to, co widzieliśmy na PS3 no bo, a no i śmiga chyba w ogóle w 60 klatkach akurat to wyczytałem nie wiem, nie zwróciłem na to zupełnie uwagi przykro mi, nie wiem z tym konsolowcem widać i no, albo po prostu jakoś uznałem to za coś normalnego, tak? Więc śmiga raczej fajnie, nic tam się nie przecinało. No, nic dziwnego, tak, bo to gra z PS3. No, ale właśnie, no, sama fabuła to nasz bohater, Nathan Drake podąża śladami swojego przodka, poszukując skarbów tutaj Eldorado mitycznego. No, i tak to się właśnie przedstawia. Będziemy tam się poruszać w jakichś różnych ruinach, dżunglach, tego typu klimaty sama gra to myślę, że każdy raczej wie że to jest taki cover shooter o, ku... <laughs> o nie wiem czy to było słychać no. e, tak szarpnąłem za kabel od słuchawek sobie wyrwałem, trochę bolesne i gąbka mi wypadła, gdzieś w ogóle wypadła z jednej przy tym, no nic e, tak, więc jest to cover shooter taki typowy same plansze to są, same poziomy to są całkiem ładne, ale mimo wszystko widać że to są bardzo zamknięte korytarze, są to raczej właśnie takie areny po, 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 połączone korytarzami wąskimi, więc tam specjalnie nie ma zbyt wiele miejsc do eksploracji, a są te znajdźki, tam z, chyba jest znajdziek 60, ja znalazłem około 30, w miarę się nawet kręciłem po tych miejscach, więc się dziwiłem, że, że tylko połowy znalazłem, szczerze mówiąc, ale znajdźki na nic nie wpływają, tam są chyba tylko za to, za to achieveki, więc, więc nie, nic co raczej tam nie daje. Więc tak, sama gra nie była jakaś super trudna. Parę razy mi się zdarzyło gdzieś tam w niektórych miejscach przyciąć, ale, ale raczej, 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 raczej szedłem mimo wszystko jak przez masło trochę. Więc mogę sobie może poziom na okay. trudniejszy zmienić. No nic. E, oprócz tego, że będziemy oczywiście tam chodzić, strzelać, mm, chować się za, za jakimiś e, jakimiś skrzynkami i znowu strzelać i znowu chować. Jak to w cover shooterach, to będziemy też jakieś są tam etapy, w których na przykład e, na jadącym Jeepie stoimy i tam strzelamy z, z jakiegoś CKM-u na nim zamontowanego, albo e, płyniemy skuterem wodnym. No i właśnie, te momenty, w których płyniemy skuterem wodnym, trochę mnie denerwował fakt, że Kiedy tam płynęliśmy, to nie mogliśmy jednocześnie płynąć i strzelać, tylko musieliśmy zatrzymać i dopiero wtedy strzelać, co oczywiście nas wystawiało od razu na ostrzał, więc to takie trochę dziwna decyzja była dla mnie projektowa, że że nie można było robić tego i tego jednocześnie, tym bardziej, że klawiszologia w niczym nie przeszkadzała czy raczej przyciskologia, bo w sumie na padzie są przyciski, nie klawisze. I no właśnie, ale mimo wszystko strzelanie daje całkiem radę. Przeciwnicy nie zawsze są specjalnie inteligentni. Na pewno nie są inteligentni nasi kompani, którzy tam czasem zdarza się, że przez chwilę ktoś tam nam towarzyszy, że też coś strzela, ale tam coś się tam zdarza, nie po tej stronie barykady schować, czy coś. No takie generalnie no tego typu klimaty. Czasem denerwowały mnie też takie rzeczy, które pamiętam jeszcze z wersji, z wersji na wite. Mm a wersja na jest nowsza chyba, ona wyszła mniej więcej wtedy, kiedy ostatnia część, więc podejrzewam, że to we wszystkich będzie mnie to denerwować, że mamy na przykład, jest jeden fragment planszy i jest obok drugi, tylko że na przykład ten jest taki, nie wiem, tylko ten drugi fragment planszy jest metr półtora niżej, ale kiedy my tam zeskoczymy, chociaż normalnie skaczemy nawet z wyższych wysokości, to włącza się, robi się szary ekran, Ragdoll się włącza i ktoś tam krzyczy, och, Drake! I no, nasz bohater umiera, tak? Spadając z tej, z tej ogromnej, ogromnej wysokości. I no właśnie, bo twórcy sobie wymyśli, że nie, tu nie zejdziemy tędy, tylko musimy przejść jeszcze tam korytarzem jakimś naokoło i dopiero wejdziemy wtedy tam na ten poziom niżej, powiedzmy. I to jest strasznie denerwujące dla mnie. Coś takiego. Też była śmieszna sytuacja, znaczy śmieszna sytuacja, no taki był fragment jeden, kiedy tam skakaliśmy po jakimś walącym się moście nad wodospadem i kiedy tam gdzieś źle skoczyłem, to oczywiście mój bohater spadał do wody i, i z tego wodospadu potem go zrzucało i też była taka kamerka, była wtedy z samego dołu tego wodospadu i było pokazane, jak on tam wylatuje z tego wodospadu i ja spada w dół, to śmiesznie wyglądało całkiem z tym lagdolem. No, tak. Okay. No, tak nie, to jest całkiem fajne. Mimo wszystko widać, że to jest 13-letnia gra, ale gra się całkiem przyjemnie. Taka przygoda, wiadomo, taki trochę Tom Raider, Indiana Jones, takie klimaty. Całkiem, całkiem fajna przygoda, krótka. Myślę, że mimo tego wieku jak najbardziej jest godna polecenia. Muzyka też całkiem fajna jest, tak swoją drogą, taka orkiestrowa tego. I
1: propsy, że za, że za darmo, nie?
0: No, to tak. To wiadomo. No. Jak to tam na formulacji było, że od, od, od za darmo do darowane. To jest najlepsza cena. Za coś. No, więc zgadzam się. To, to spełnia ten warunek zdecydowanie. No, więc tak, polecam jak najbardziej. Myślę, że w kolejnym może za dwa tygodnie wiem, przejdę może obie części, w takim razie, skoro są tak krótkie. I już zakończę tę trylogię. No, ale to będzie na tyle. O, o, o Uncharted. I teraz sobie przejdziemy do serialu z HBO, który miał premiery chyba w zeszłym roku, pod koniec jakoś. A konkrecz, konkretnie serial Mroczne Materie.
1: Tak, no i jest on oparty o książkową trylogię, która nosi ten sam tytuł, Mroczne Materie. Oczywiście autorstwa... trilogię,
0: bo, bo poszczególne tytuły mają jakąś inną nazwę. Jak coś. No okej. Okay. Myślę, że sobie dacie radę. No niemniej
1: autorstwa Filipa Pulmana. No, i też z tego co pamiętam, to film Złoty Kompas obrazował podobne wydarzenia. Tak, a właśnie oglądałeś ten Z tego co z tej pamiętam, książki.
0: chyba oglądałaś go?
1: Tak, Złoty Kompas. Właśnie, tak. Ja nie oglądałem. W ogóle
0: ten film chyba wyszedł wtedy, kiedy tam no, gdzieś tam na fali były te adaptacje Narni, chyba też wtedy mniej więcej. Z tego co wiem, pamiętam, kiedy? też się chyba pojawiło parę no i właśnie wydaje mi się, że to mniej więcej z tego okresu ja właśnie go niestety, czy stety nie widziałem a no właśnie, jak tam oceniasz w ogóle? czy fajny w porównaniu z serialem? czy może najpierw powiedzmy o serialu, a potem powiesz w sumie czy tam jak to tam się przedstawia względem filmu?
1: Eee, no wiesz, o to jakiś czas temu oglądałam <grym> ten złoty kompas no cóż, domyślam się, bo to raczej eee, nie jest świeży ale... film. no wydarzenia były bardzo podobne bo w serialu wiedziałam mniej więcej co i jak się wydarzy ale nie jestem pewna, czy serial trochę nie wykraczał jednak Dalej
0: no tak, no mimo podejrzewam, że, że, że to jednak mogła być yy, też w jakaś trylogia albo coś, ten mm, film, nie? Mhm.
1: Także wydaje mi się, <coughs> chociaż nie jestem pewna, że seria jednak trochę dalej idzie, mimo no wszystko. No wiesz, no podejrzewam,
0: że, że to miał... Niekoniecznie nie, nie było celowe zamknąć to na jednym filmie, tylko może się za słabo sprzedał albo coś, więc to jest mhm. bardzo prawdopodobne. No, ale sama historia. No to seria nas zabierze do fantastycznego świata, yy a wręcz raczej wieloświata, mhm. w którym właśnie mm, każdy człowiek posiada takiego zwierzęcego towarzysza Daimona, który jest chyba tam takim ucieleśnieniem duszy człowieka. Tak,
1: tak, coś takiego. Mhm. No. no i ten świat jest ogólnie steampunkowy, dosyć, jest dużo jakichś takich, nie wiem, sterowców i tak dalej. Tak, ten, z którego pochodzi I główna naprawdę. bohaterka.
0: Co? Ten, z którego główna bohaterka pochodzi, tak. Ten świat, bo tam jest wiele światów, bo to jest wiele
1: A, no tak, 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 o to chodzi właśnie. właśnie. <laughs> eee, no i śledzimy ogólnie w serialu Losy Dziewczynki Lajry. Mm. No i.
0: <laughs> Widzę, że no. cię zagięła moja świetna rozpiska.
1: <laughs> no, no trochę. <laughs> e, tak, no i właśnie
0: ją śledzimy, jak tam podróżuje po świecie czy światach. Mm, I ucieka przed y, złym magisterium, które jest. Y, mm które tam powiedzmy gdzieś włada tym jej światem. Tak. No. Widzę, tutaj ty dopisałaś na temat soundtracku. <śmiech> tak. Bardzo wszystko napisała napisałaś, ale fajnie. rozumiem, że to wynikało z twojego wielkiego entuzjazmu względem tego. Tak, tegoż.
1: bo no, muzyka jest taka w sumie orkiestrowa.
0: Mm-hmm. W sumie. Mm-hmm.
1: No. I dosyć dobrze dopasowana jednak do wydarzeń, które się tam dzieją. I czołówka jest naprawdę Oj, śliczna tak. no, i z fajną muzyką. Opening chyba tak.
0: Robi roboty. Polecam tak, każdemu. To
1: jest chyba najładniejszy opening, jaki w ogóle ever <głos> dla mnie. Mm, nie wiem,
0: ale myślę, że na pewno w jakiejś topce bez problemu by się znalazł. No,
1: mi się podobał bardzo, bardzo.
0: No nie, no tak, tak. Pamiętam, że ci wysyłałem jeszcze jak tam nie wyglądałaś, bo no, po prostu No jeszcze, kumle.
1: nie wiem, co do efektów specjalnych w tym serialu Piena, bo taki, się, że spoko. takowe występowały, to jednak na wysokim poziomie to było no, zrobione.
0: Tak, te animacje tych demonów, czyli tych zwierzaczków, wydaje mi się, też były raczej fajnie, to wyglądało całkiem nie, mhm. nie czuć taniością mimo wszystko, trochę smutno, jak tak myślę na przykład o smoku nawet z Nowego Wiedźmina. <śmiech> że to tak... No tak... No, no, no nie. No <śmiech> ale nic. No, no to chyba co? Okay. Zdecydowanie polecamy, tak?
1: No tak, polecamy. Bardzo y... przyjemne. I tam nie wiem, ile on miał odcinków. Osiem może? Dwane?
0: Coś koło tego? Koło ośmiu chyba. Tak, tak,
1: tak chyba osiem. osiem. I tam po godzinie one trwają.
0: Tak, no zdecydowanie warto, warto myślę się zapoznać. Też i y-y. starszym widzą, tak? Bo to, te książki, nie wiem, czy nie były trochę młodzieżowe takie czy coś, ale myślę, że, że każdy, każdy znajdzie coś dla siebie w tym serialu. Chociaż mhm. w sumie, jak ktoś no tam takie to ma rzeczy ma być wie.
1: kontynuacja jeszcze tego serialu tak? No tak,
0: tak, tak, no zdecydowanie. No, no, no mam nadzieję, nie? No. W sumie, chociaż w sumie tam takie trochę też sytuacje, w sumie nie wiem, czy nawet dla trochę takich starszych to nie jest serial mimo wszystko. Znaczy no, może niekoniecznie, no, myślę, niekoniecznie tam tylko plus sam... 18, ale no tak...
1: No myślę, że sam pomysł może na przykład odpychać, że tam o ludzie mają jakieś tam gadające zwierzęta i tak dalej. No, no tak, no i główna też może i to, No jak tam starszy się na być też myślę, że tam będzie zadowolony.
0: No, tak. No, to jeszcze tutaj powiem parę słów, bo tu już będzie mnie ganić, w związku z tym, że już dobijamy do 50 minut. Jeszcze, kurczę, zaraz zaraz nam się dzień wydawniczy skończy, nim się nagranie zakończy. Właśnie. No, właśnie. Powiem jeszcze parę słów o k- książce, o komiksie PTSD, czyli PTSD po polsku. Mhm. Czyli, czyli jak się można domyśleć, komiks ten traktuje o zespole stresu pourazowego no i właśnie komiks ten jest autorstwa jest autorstwa autora który nie tylko stworzył fabułę ale również rysunki dla tego komiksu więc jest to nie da się ukryć całość spójna całkiem i on wywodzi się o ile mnie pamięć nie myli z Francji a nazywa się on, proszę państwa, nazywa się niestety nie do końca wiem, jak to przeczytać. Niemniej twórca nazywa się Gilles Singelin. Tak mi się wydaje, mm-hmm. tak może to być czytane. Wydaje mi się, że to jest właśnie z Francji twórca. No i właśnie, komiks ten został wydany w kwietniu, więc jest to w kwietniu tego roku, więc jest naprawdę świeżynka niespotykana na naszym podcaście. Został on wydany u nas przez wydawnictwo Non-Stop Comics. Liczy sobie 208 stron i jest wydany w ładnej, twardej oprawie. Chociaż jest malutki, tak swoją drogą. A się zdziwiłem, jak go w ręce wziąłem. Jest to... Jest większy niż A5, ale jest no jest naprawdę taki kompaktowy, że tak powiem. Spodziewałem się raczej coś bardziej... On
1: nie ma dziur w okładce. Tak właśnie, w ogóle tak
0: sama, sama w sobie okładka jest tak swoją drogą. Ma taki taką samą fakturę jak Tour, o których wcześniej mówiłem, bo to jest to samo wydawnictwo, jest taka matowa, taka ciekawa w dotyku w sumie, dosyć niespotykana dla mnie. No i właśnie, a okładka jest takie fajna, bo tytuł właśnie PTSD jest ogromną czcionką wycięty w okładce i widzimy pod nią pierwszą stronę, na której jest grafika przedstawiająca tam postaci z komiksu. Bardzo ładnie to
1: wygląda, jak pokazywałeś.
0: No, bardzo, bardzo ciekawy w ogóle pomysł. No, ale właśnie, sam komiks Opowiada o weterance wojennej imieniem Jun, która wróciła z takiej dosyć jakiejś tam niepularnej wojny, która przypominała dosyć tą wojnę Wietna- z Wietnamu. No i po powrocie do domu nie do końca potrafi się, czy wręcz wcale, właśnie przez, przez, to, przez to, co tam. Przez te wydarzenia, woje... przez <laughs> wydarzenia na wojnie nie, nie potrafi zupełnie się odnaleźć teraz tej rzeczywistości. Miasto, w którym się dzieje akcja, przypomina taką mieszankę w ogóle wszystkich tych azjatyckich miast, jakieś Hongkongu, Japonii te klimaty. <laughs> Jest takim właśnie mieszanką tego wszystkiego. No i właśnie no w mieście tym żyje też w ogóle sporo, generalnie sporo tam właśnie weteranów wojennych, którzy tak samo jak ona nie potrafi sobie z tym poradzić, próbują jakoś tam jakoś się wspierać kopowaniem w cudzysłowie leków od dealerów i też raczej wiodą takie niezbyt niezbyt takie no żyją, żyją dosyć biednie, że tak powiem raczej gdzieś tam po, po ulicach śpią i tak dalej, więc raczej nie nie, nie, nie wrócili w, w glorii i chwale z tej wojny jak mm-hmm. i nasza główna bohaterka zostali oni raczej pozostawieni po tym wszystkim sami sobie przez państwo, jak i przez ludzi no i właśnie, no i nasza bohaterka postanawia sobie jakoś poradzić z tym wszystkim i i i, 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 i postanowiła sobie walczyć z tym właśnie czy, czy z tym raczej ze swoimi problemami poprzez wypowiedzenie wojny gangom narkotykowym i no niestety jej działania zaczynają też coraz bardziej dotykać innych pos- postronnych ludzi no i właśnie, no i sobie tam resztę doczytacie jak będziecie chcieli, pewnie niezbyt niezbyt to zachęcająco brzmiało w moim wykonaniu ale myślę, że naprawdę <śmiech> warto chociaż może nie jest to jakoś tam od strony psychologicznej, może wszystko jakoś bardzo, bardzo skupione, ale to może PTSD jakby się można było spodziewać to wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajna, przyjemna historia. No, no, powiedzmy, że przyjemna historia. No, bardzo fajnie mi się to czytało. I kreska jest naprawdę bardzo fajna też. Jest taka dosyć. sama w sobie kreska jest fajna i jeszcze jest kolor- kolorowana trochę jakby taka akwarelami. To wygląda, no, bardzo ciekawie to się prezentuje, tak czy siak. Więc, no, ja zdecydowanie polecam. Mm-hmm. Można ją nabyć. Obecnie jeszcze widzę, że jest na przecenie w sklepie Non-Stop Comics można ją nabyć za 30 zł i 80 groszy i myślę, że to jest właściwie (laughs) styl nic tylko brać i kupować normalna cena to jest 56 zł więc wciąż myślę, że nie jest to jakoś specjalnie dużo sam Tom liczy sobie 208 stron no, to będzie chyba na tyle a więc chyba tak więc jak jak najbardziej polecam myślę, że możecie się spodziewać w przyszłości jeszcze sporu komiksików od nas bo się obłowiliśmy w ostatnim czasie oboje no bo mm-hmm. było było trochę, trochę no było sporo różnych sporo różnorakich i z racji tego, że mieliśmy też i czas i finanse obecnie co pozwoliliśmy takie różne zakupki więc myślę, że niedługo posłuchacie i może to zobaczycie na Instagramie naszym, na którego zapraszamy was serdecznie instagram.com także naszego Facebooka, gdzie widniemy pod taką samą nazwą Kulturoid i na naszą stronę kulturoid.pl .pl, gdzie znajdziecie odnośniki do wszystkich wszystkich innych stron a to już będzie koniec tego 44 odcinka eee, Tutaj prowadziłem ja za pierwszym mikrofonem Adam była ze mną. Mhm. Agata. I słyszymy się, mniej nadzieję, już za dwa tygodnie. Pip. Cześć. No, no, cześć. Pip. <ścoughs>